0: 十二月十四号，星期四，美联储在今天举行了2023年的最后一次议息会议。他们公布的这个决策，哈，对于资本市场来说，简直就是好的不能再好的消息了。保持基准利率不变，同时还暗示，不是暗示，直接说了哈，明年开始会降息，然后明年会有三次降息，会将基准利率降到百分之四点六。那这。比市场之前所预计的明年会下降的百分之五点一还要更好哈、啊，所以这个决议出来之后，股市是一片大涨。美联储虽然没有明说，他们对抗高通胀的这场战役取得了胜利，但是眼看着这个通胀率的确是在缓慢下降，这给了美联储时间，比如说他们不用再连续的加息，可以再等等看哈。所以我们看到了这个美国加息，实际上这一轮加息是从二零二二年三月份开始哈，就是急加、紧急的加，然后到二零二三年七月份暂停，基准利率很快速的上升到了百分之五点二五。的水平，这也造成了美国二十二年来最高的一个借贷成本。之后呢，通胀开始放缓，那就业市场也开始有点降温哈，但是还是挺热乎的。这让美联储在过去三次的议息会议里面都可以有机会保持按兵不动哈，就这个基准利率保持保持保持。那通过各种数据的分析模型，然后以及验证，他们觉得现在基本上通胀是被遏制住了，而且这个通胀率是在。缓慢地朝着美联储百分之二的目标哈去回落。那如果说这个时候再加息的话，很可能会让啊经济陷入衰退，等于说用力过猛。所以认为说好这一轮的加息周期可以算是到此为止。有意思的是，在数据上来看，哈，这个通胀回落，然后这个加息也停止了，呃，那经济其实一片向好，哈，很多数据都告诉大家，其实经济现在挺好的。但是个人的感受上，就是我们还是会觉得东西怎么比以前贵啦，然后像小费这种东西，过去。饭店就是吃饭要小费，咖啡馆要小费，这个比较习惯了。那你上来他会给你百分之十五的选择，然后现在好多一上来就是给你百分之十八、百分之二十二、十二这三个选择，呃，然后你想再加上税什么，这东西确实很贵。呃，然后另外呢，在超市的地方，有的时候你结完账之后，超市的服务员也会把这个屏幕转过来，然后让你去。点点击，比如说捐百分之十的钱给店员，提高工资和福利，就是有的时候就在你面前哈，让他们把这个转过来说你愿意 donation 一些嘛，然后帮助我们，然后你很难有的时候选择 no 哈，但如果都这样做的话，那确实感觉什么东西又很贵了。现在的这个数据显示呢，美国人均收入是达到了历史上最高的水平，消费水平也保持在历史的最高水平。啊，但是大家的体验就是说，这东西真的是又贵了。美国通胀率在去年最高的时候达到了百分之九点六，那过去六个月的这个通胀率现在是已经降到了百分之三点三哈。但是我们都知道，通胀它总是这个以去年同期作为一个基准，或者它有一个这种 benchmark， 所以它并不是说这个比疫情之前的那个数字哈。所以说，相比疫情之前，总体来说，油价那是肯定贵了哈。啊，然后另外在超市买东西。东西吃喝的这些基本的东西也是贵了，呃，美国人把这个叫做 inflation h a n d o v e r 就是通胀之后的宿醉。大家知道，就是喝醉了之后哈，你不仅当时难受，然后过后可能一段时间一两天也会头疼、想吐，所以认为现在就属于一个 inflation h a n d o v e r 哈，通胀宿醉。呃，那大部分其实所有人，你问他财务状况怎么样，都觉得哎，财务状况还算健康，有工作有住房，甚至收入的涨幅也可以跟得上通胀的水平啊、呃，所以满足日常所需不成问题。但是问题就是最后哈、啊，剩不下什么了。你如,如果你考虑到二零二四年总统大选哈、啊、会在十一月份举行，那么这种切身的感受以及这种切身的对经济的失望以及悲观，实际上非常不利于民主。的。哈不利于拜登。那延伸出来的一个问题就是，美国人他怎么不像中国人那么爱攒钱呢？你既然很悲观，对吧？你就不应该那么消费了，你应该就是攒攒钱哈，以备不时之需。呃，但是统计大家可能也看过那个统计显示，说有超过百分之四十的美国人可能存款都不超过四百美元。我觉得原因主要就是个人债务水平比较高。你看大学也比较昂贵哈，每个人身上背个五万美元的学生贷款就不成问题。我假如读的是什么 MBA、医生、法学这种学费更贵的，那恐怕这个身上的贷款就更多。所以很多人每个月哈，他除了自己的消费支出之外，还要还学生的贷款，这是一部分。然后还有就是。一个原因就是，好像美国没有这种储蓄或者是存款的习惯，就是银行的存储利率长期是偏低的。因为银行业他们有非常丰富的金融手段，比如说信用卡，然后还有他们的一些金融产品，然后他们放贷，然后一些金融服务，这是他们利润的大头，所以他们对于吸收存款的动力不足哈，所以这个很多人也就不愿意存款。如果有钱的话，有的人会投入股市，有的人可能会在自己的4 0 1 K， 也就是投入到。股市的那个养老金账户里面去多放一点钱，就当是自己存款给未来了。呃，另外呢，像住房、医疗、育儿、交通、啊，哈，这些钱支出都不少。其实很多美国人那个生活状态都是 leave paycheck to paycheck， 也就是说，也就是挣的钱刚刚够花吧。然后，另外可能还有一个是心理上的因素，哈，就在美国有一种活在当下的这种那种心理因素，他们还有一个学术的名词叫 presence bias， 也就是对现在的一种偏见。呃，我看到一个说法，主要是说英语里面有过去时、现在时和将来时，还有完成时，时时刻刻提醒你，就是不同的阶段的你是不一样的。对吧？你这个是 now 还是 past 还是 future？ 对吧？然后 now 是最重要的，现在是最重要的。但是在汉语里没有时态之分，我就是这个我哈，是一个延续的状态。现在的我会影响到未来的我的生活质量，所以。这可能是中国人爱攒钱的一个一个心理因素所在。那疫情期间呢？美国那个时候因为长期就是在家 lock down， 很多人是没有办法出门。那个时候不论是度假、聚会、看演唱会、体育比赛。这些活动都没有了哈，这部分钱是攒下来了。另外，因为也不出门嘛，所以买衣服、买鞋、买包这些也也就省了。那个时候确实有很多美国人是攒下了钱哈，可能就会买一些网购一些电子产品呢、啊、家居产品去改善生活质量。呃，然后有些人年轻人哎发现攒钱挺好，还可以买一些虚拟币或者是那个散户进入到股市，这都是那个时候哈，因为攒了钱。嗯，那当然，现在还有一个很重要的原因，就是影响着美国人。实际上，你攒不了多少钱，就是因为贫富差距实在是太严重了。那些富裕阶层，他们是很善于去管理自己的财富，而都是花钱雇专业人士哈来进行投资以及合法的避税等等。我以前不是讲过吗？美国内部大部分的那些超级富豪，他们自己的钱。都不花，他们还要自己去贷款去花钱，呃，比如把自己的一些股权质押，然后用贷款的钱再去投资或者再去买房，因为因为利率是可以抵税的哈。然后另外，如果投资中出现了失误，这个东西也是可以抵税的。反正他们就算得很明白哈。有人说了，就是美国人的很多的这种税务机制，其实并不是真正的去呃去帮助穷人或者帮助那时候最需要的人。所以现在经常听到就是百分之九十九的财富都掌握在那百分之一的人手里哈，所以普通人你很难去攒下什么太多的钱。嗯，好，如果说当经济陷入到了高通胀、货币急剧贬值的一个情况下的话，那这样的经济之下攒钱好像也没用哈。我说的是阿根廷。假如说非常能攒钱、省吃俭用的那种，如果攒的都是阿根廷比索，那么真的是心都要碎了。眼看它就成了废纸，就且不说它国内的这个通胀率都超过百分之一百多了，然后再说就是它的这种货币的贬值，哈，对美元的那种持续的下跌。啊、呃，让人很多本国人真的觉得非常的失望，甚至已经绝望的状态了。尤其是现在新上任的这个比较激进的总统哈哈维尔米莱，他呢宣布的这个休克疗法更是。不破不立哈，因为觉得只有这个经济触及到底线，才能够真正实现反弹。那他宣布，这个一夜之间，阿根廷比索对于美元贬值百分之五十，听着好像挺恐怖的哈。然后看数字也很恐怖，比如说美元一美元之前可以兑换三百五十比索啊，他这个宣布完了之后，就是一美元兑换将近八百比索这样。那这样的一个巨幅贬值，实际上它是为了让官方的价格更加接近黑市的价格。价格，也就是真实的一个一个汇率水平。那经历了几次经济崩溃的阿根廷人，实际上大部分人都已经很聪明了，就是有机会我就换美元，开工资我就换美元，哈。有一个数据显示，到二零二二年底，阿根廷百姓所持有的这种美元存款应该多达两千四百六十亿美元，占了这个国家呃经济总产值的百分之五十。像我今天去阿根廷的朋友家去做客，还聊起了这个问题，然后他们就说他们的。父母基本上所有的存款都是美元，然后很多的餐馆和商店也接受美元，但是他们因为有时候你要去买菜这种，还需要换一些比索，绝对都是这种现换现花的那种哈，不愿意去持有太多的比索，呃，然后又因为。阿根廷历史上其实出现过这种这样的经济危机，哈，然后也出现过国家后来采取非常激进的手段，直接冻结老百姓这银行里面的美元账户，啊、呃，不能够把这个钱取出来，呃，所以很多人他们是不愿意把自己的美元存在银行里的，呃，我同学的父母他们是在银行里有一个保险柜，因为钱太多，现金放在家里也是不安全哈，所以就放在银行的那个保险柜里面去。然后他们也是竭尽所能的哈，去避免使用银行卡、信用卡，呃，因为不希望阿根廷政府知道自己到底有多少钱。其实这是一种深度的对政府的不信任。那要换汇的时候，他们自然也不会去银行哈，而会在黑市上去寻找这些服务商。听着黑市感觉很恐怖，但实际上在阿根廷这非常普遍。有一些店铺表面上可能，比如说卖手表的呀，或者卖鲜花的，但是你进去以后，私下也可以帮你去换美元。这就等于说，大家都知道哪些地方可以换。啊，然后但是不能够做明面的生意，因为那是违法的。然后另外还有一项服务就是你可以上门去换汇，那些人经常就是骑个摩托车，后面背着一大包钱。像我的这个朋友，他们就是有三四个不同的可以提供上门换汇服务的这个 vendors。然后我就说为什么不跟一个人，就是一个这个 vendor， 就一个服务商，就是这种交易，这不是大家彼此更信任，然后更简单一点然后他们说这反而是他们担心。如果只和一个人进行交易的话，这个人很快就会知道你大概有多少钱，你可能还有很多钱，然后会把这个消息再泄露给一些什么劫匪啊，又会引起上门的抢劫。就阿根廷现在的这种生活，可能是我们很难想象的哈。如果大家有兴趣了解一下阿根廷人的生活哈，听说呼噜上有一个电视剧叫《Nada》，就是翻译成英文就是 Nothing， 就是什么都没了，就是、嗯、它实际上展现的就是在阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯的那种市民生活哈。然后里面还有这个罗伯特·德尼罗来出演，但整体上是一个西班牙语片我准备找出来看看。好了，今天节目就到这儿吧，希望你有个愉快的周四。